0: Wenn die Kinder in Situationen total überfordert waren mit diesen psychosozialen Problemen in der Familie, dann sind Spätfolgen sehr, sehr häufig. Die schlimmsten Spätfolgen ist, dass sie bis zu 10 bis 15 Jahren selber weniger Lebenszeit haben.
1: Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu Wissen. Ich bin Vanessa Grill und heute bespreche ich mit Barbara Baumgartner, der Landesleiterin von Rainbows Tirol, wie Kinder psychisch kranker Eltern unterstützt werden können. Rainbows begleitet Kinder und Jugendliche in besonders schwierigen Lebens- und Familiensituationen, seien es Scheidungen oder der Tod eines Angehörigen. Der Hauptwohnsitz von Rainbows Tirol ist vor dem Jahreswechsel in die Bienerstraße in Innsbruck übersiedelt. Die umgebaute Villa bietet auf 250 Quadratmetern nun viel Platz für Beratung und Begleitung. Ich durfte Barbara Baumgartner in den neuen Räumlichkeiten besuchen und habe mit ihr über das noch relativ neue Projekt Schattenstürmer gesprochen. Dabei wird sich eben um Kinder psychisch erkrankte Eltern gekümmert. Mehr über dieses Projekt und wie sich die psychische Erkrankung der Eltern auf die jungen Menschen auswirkt und wie ihnen bei Rainbows geholfen wird, das erfährt ihr gleich. Doch zuvor noch fünf Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Die Tiroler Covid-19-Kinderstudie belegt, dass die psychischen Belastungen von Kindern im Zuge der Corona-Pandemie zugenommen haben. Auch aktuelle Krisen wie der Krieg in der Ukraine und die Teuerung stellen Herausforderungen für die psychische Gesundheit junger Menschen dar. Im Jahr 2022 wurden insgesamt mehr als 300 Kinder und Jugendliche durch Rainbows Tirol unterstützt. 175 Kinder und Jugendliche nahmen nach der Trennung oder Scheidung der Eltern eine Gruppen- oder Einzelberatung in Anspruch. 144 Kinder und Jugendliche sowie deren Familien wurden 2022 beim Tod von nahen Bezugspersonen begleitet. Noch im Aufbau befindet sich aktuell das Projekt Schattenstürmer für die Unterstützung bei der psychischen Erkrankung eines Elternteils. Im Vorjahr nutzten das Angebot 30 Kinder, Jugendliche sowie deren Familien. Liebe Barbara, ich begrüße dich. Ja, hallo. Danke für die Einladung in die schöne Villa. Man fühlt sich sehr wohl, es ist sehr schön geworden.
0: Ja, da sind wir sehr stolz drauf. Also wir sind wirklich sehr, sehr stolz auf unsere neuen Räumlichkeiten und fühlen uns selber auch total wohl und merken, dass unsere ganzen Besucher sich wirklich auch genau sehr wohl fühlen. Abgesehen von
1: den neuen Räumlichkeiten habt ihr auch ein Projekt, ein neues im Aufbau und zwar Schattenstürmer. Das kümmert sich um die Unterstützung von Kindern psychisch kranker Eltern. Mhm. Und dieses Angebot haben 2022 16 Kinder genutzt. Was ist der Stand
0: bei diesem Projekt? Ja, also es ist aus dem heraus entstanden, dass eine Kollegin festgestellt hat, dass es in Tirol überhaupt keine Unterstützung für Kinder psychisch kranker Eltern gibt. Und dann haben wir ihm das ermöglichen können mit unserer Geschäftsführung in Graz, dass wir es in Tirol als einziges Bundesland eben anbieten, weil diese Kinder ganz speziell, und darum haben wir auch den Namen gewählt, im Schatten stehen. Sie übernehmen ganz, ganz viel an Verantwortung, an Unterstützung für System, und, aber das Kindsein kommt einfach zu kurz. Und daher haben wir eben den sehr treffenden Namen Schattenstürmer gewählt, weil sie sollen raus aus dem Schatten in die Sonne, damit sie Kind sein dürfen. Und gleichzeitig haben wir festgestellt, dass wir mit dem Namen dann auch nur speziell sportliche Kinder und Jugendliche ansprechen, aus dem Fußballbereich, mhm. weil das sind nämlich die Schattenstürmer, die verdeckten Mittelfeldspieler, die dann die Tore schießen. Aha. Und das haben wir gar nicht gewusst, das ist uns dann ich auch, auch nicht gefallen. Ja und, und und das ist ja wunderbar, dann die Brücke zu schlagen zu dem, dass die Kinder eben viel übernehmen fürs System, dass sie sehr belastet sind und dass sie dann aber trotzdem eben auch die die Tore schießen können und auch zum Erfolg eben das ganze geführt werden kann mit Unterstützung. Im 2023er Jahr hat sich dann schon ungefähr verdoppelt, also in etwa 30 Kinder und Familien wurden über die Sattenschirmerbegleitungen Begleitungen von uns begleitet. Welche Auswirkungen haben
1: denn psychische Erkrankungen der Eltern auf die Kinder und Jugendlichen?
0: Das allererste, was mir jetzt einfällt, ist, dass die Kinder sehr verunsichert sind mit dem Verhalten der Eltern. Dass sie merken, dass die Eltern einfach anders sind wie andere Eltern. Und das kommt dann dazu, dass sich die Kinder oft schämen dann für das Verhalten der Eltern, dass sie irritiert sind, dass sie sich mehr zurückziehen, dass sie nicht so sich mit anderen Freunden treffen wollen. Sie lieben natürlich ihre Eltern. Das ist immer ganz, ganz wichtig, nicht dass es jetzt nur rüberkommt, dass sie sich so schämen dafür. Aber sie sie lieben ihre Eltern, sie sie wollen nur diese Eltern haben und trotzdem merken sie, irgendwas ist anders wie bei den anderen. Dadurch ziehen sie sich mehr zurück, spielen weniger mit anderen Kindern vor allem wollen sie sie nicht so gern einladen zu Hause, weil es manchmal eher Unordentliches, weil die Mama oder der Papa vielleicht nicht so gut beisammen sind, dass sie merken, dass sie leise sein müssen. Dass es einfach ihr Verhalten, was sehr kindgerecht wäre, wird sofort in sehr verantwortungsbewusstes erwachsenes Verhalten umgeleitet. Und das ist so das Erste, was man merkt bei den Kindern. Und wenn ihnen die Informationen fehlen, dann können sie es nicht einordnen. Und dann beziehen sie es oft auf sich selber. Und das ist natürlich ganz fatal, weil die Kinder können ja gar nichts dafür, dass ihre Eltern eben diese Erkrankung haben. Die Eltern dann können natürlich auch nichts dafür, dass sie diese Erkrankung haben. Und wichtig ist eben aus, aus diesem Tabu zu kommen, eines zu erklären, Informationen zu geben. Die, die, die Kinder und Familien brauchen Namen, Worte für, für die Erkrankung und dann können sie auch leichter anpassen an die Situation. Dann können sie eben besser mit dem zurechtkommen, wissen, um was es geht und wissen auch, das einzuordnen und das hilft schon sehr. Drüber sprechen, also auch die betroffenen Eltern oder der betroffene Elternteil,
1: wenn ihm seine Erkrankung bekannt ist, aber manchmal wissen das die Erwachsenen ja auch selbst nicht.
0: Genau, die Erwachsenen fühlen sich selber nicht wohl, wissen nicht genau das einzuordnen, wird oft einmal körperlich, medizinisch alles abgeklärt, was es ist und dann eventuell auch eben dann zum Hausarzt zu gehen, das ist oft einmal so die, die, die erste mhm. Schwelle und ja, dann bekommt es einen Namen, das aber oft mit den Kindern nicht geteilt werden will, weil es eben sehr tabuisiert ist und weil es immer noch in der Gesellschaft nicht so anerkannt ist und weil die Eltern oft das Gefühl dann haben, sie haben selber einen Mangel und das darf nicht sein und, und versuchen das natürlich dann zu verdecken. Und das fängt dann irgendwo so der Teufelskreis dann sich zum Drehen an. Das heißt, wenn die Eltern nicht in der Lage
1: sind, darüber zu sprechen, wäre es dann die Aufgabe des Arztes oder der Ärztin, das Kind
0: dazuzunehmen und ein ja. Gespräch zu führen oder müssen das immer die Betroffenen selbst entscheiden? Es wäre gut, diese Aufklärungsarbeit von den Ärztinnen schon zu machen, zu sagen, dass das Kind die Informationen braucht oder die Kinder und dass das wichtig wäre, über das offen zu reden. Aber natürlich müssen erst die Eltern selber mal verarbeiten und, und einmal selber Worte dafür zu haben. Und das ist halt oft da, dass es zu kurz kommt dann in den ärztlichen Praxen, dass es dann eben dort die Unterstützung gibt. Wenn dann die Betroffenen in Psychotherapie oder zur psychologischer Behandlung gehen, ist das oft einmal schon wirklich dann auch Thema. Und die Kolleginnen schauen dann hin, ob es dann auch Kinder gibt und wie man die Kinder mit einbinden kann. Aber oft der Schritt ist halt dann oft schwierig und eben über dieses Village-Projekt ist man erst draufkommen, dass an den Kliniken eigentlich nie abgefragt worden ist, ob jemand minderjährige Kinder hat. Das wurde jetzt Gott sei Dank aufgenommen.
1: Wie erkennt man als Lehrer, Lehrerin, Bekannte, Bekannter, als Betreuer, Betreuerin, dass ein Kind möglicherweise Probleme zu Hause hat und vielleicht eben unter
0: den psychischen Erkrankungen eines Elternteils leidet? Meistens fällt es mehr auf, wenn die Kinder mit ihren Problemen nach außen gehen. Mhm. Das sind jene Kinder, die sehr extravagiert sind, die eher auffällig werden, die aggressiv werden, die, die mit ihrem auffälligen Verhalten zeigen, es geht ihnen nicht gut. Und dann im besten Fall wird es dann von den Betreuungspersonen erkannt, dass das Kind Probleme hat. Und woher kommt es? Und nicht das Kind ist das Problem, weil das wird oft einmal verwechselt. Mhm. Und wenn dann dahinter geschaut wird, woher kommt denn das Verhalten, weil Kinder zeigen tatsächlich oft wirklich auffälliges Verhalten. Die müssen dann wirklich ganz, ganz fest nach außen gehen, damit es gesehen wird. Und da ist eben wichtig zu sehen, nicht das Kind ist das Problem, sondern das Kind hat das Problem. Die Kinder werden gesehen. Die anderen Kinder, die braver sind, angepasster sind, ruhiger sind, die noch fleißiger sind, bei denen wird es übersehen. Die werden dann eher eingeordnet in, ja, unkompliziert, hat eh kein Problem damit, passt alles. Aber auf die muss man eigentlich noch viel, viel mehr hinschauen. Weil die nehmen sich selber so zurück und können sich dadurch in ihrer eigenen Entwicklung total hemmen oder viel zu weit schon sein und eben das Kindsein überhaupt nicht leben. Aber wichtig ist aufmerksam sein, so war ja die Frage, als Betreuungsperson. Das Verhalten nicht immer gleich interpretieren in das Kind ist auffällig, sondern woher könnten das kommen? Und da mal zu fragen und zu schauen, wie geht's es denn, was ist denn bei dir daheim los? Oder einfach einmal offen zu sein. Und wenn Kinder merken, da ist er gegenüber, das ist interessiert an mir und macht da jetzt nicht gleich was Schlimmes draus und meldet das nicht sofort irgendwo weiter, dann kann ein Kind sich eröffnen öffnen und kann einen Platz haben und einmal mit seinen Problemen rauskommen. Und das sind oft so Schulsozialarbeiter, eine gute Anlaufstelle, wo die Betreuungspersonen die Kinder auch hinschicken können und sagen können. Oder den Schulsozialarbeiter mal darauf hinweisen, Schulsozialarbeiterin, mal mit dem Kind Kontakt aufzunehmen, ohne Tabuisierung einfach einmal einen Platz schaffen, zu schauen, wie geht's es denn dem Kind eigentlich. Und damit werden dann Schleusen geöffnet und Verbindungen zu uns danach hergestellt. Wenn die Kinder
1: und Jugendlichen dann zu euch kommen, wie sieht euer Programm dann konkret aus?
0: Anmelden oder melden muss sich immer Elternteil bei uns, der obsorgeberechtigt mhm. ist. Die Schule meldet sich auch oder oder Schulsozialarbeiter und da werden wir dann auch gern tätig. Wenn wir die Telefonnummer zum Beispiel bekommen von dem Elternteil, wenn das Elternteil sagt, ja, wir dürfen Sie kontaktieren, oder eben die Eltern uns kontaktieren, wir brauchen einfach einmal die Genehmigung, dass wir mit dem Kind arbeiten mhm. dürfen. Und dann geht's immer zuerst der Elterngespräch, auch gern mit Betreuungspersonen wie ambulante Familienhelfer, wenn die schon installiert sind in der Familie, oder sonstige Betreuungs- oder Hilfspersonen für die Personen, die sozusagen irgendwie Schwierigkeiten haben, mhm. zu uns zu kommen. Kann jetzt auch ein Schwester, ein Bruder oder eben der Partner, die Partnerin sein, um dann einmal ein erstes Elterngespräch zu führen, zu klären und zu schauen, was weiß denn das Kind eigentlich schon über die Erkrankung oder die Kinder und wo steht denn das Familiensystem? Das ist einmal unser erster Schritt, der immer wichtig ist, mit den Eltern Kontakt zu haben. Und dann gibt es erst erstes Kennenlernen. Muss
1: da immer der betroffene Elternteil mitkommen, weil es gibt ja auch jemanden, der das ablehnt vielleicht, mhm. der eine psychische ja. Erkrankung hat und sagt sich, wir brauchen keine Hilfe, ich will das nicht. Na,
0: es darf sich jeder bei uns immer melden und wir werden immer gern beraten. Aber natürlich braucht man in irgendeiner Weise auch das Commitment des Betroffenen, mhm. der Betroffenen, weil sonst das Kind ja wieder in der bad kommt. Wenn es dann zu jemanden hin, also zu uns geht in dem Fall, wo das die Mama oder der Papa nicht für gut heißt, dann kommt es ganz fest in den Realitätskonflikt. Daher versuchen wir immer diese Ebene, diese Brücke zu den Eltern zu schaffen, weil nur über die Eltern können wir auch gut mit den Kindern arbeiten. Und das kommt durchaus vor, dass das zuerst abgelehnt wird, aber dann fangen wir halt mit dem gesunden, also nicht kranken Elternteil an und versuchen dann die Brücke zum betroffenen Elternteil zu finden und das schaffen wir eigentlich immer. Mhm. Und so dann zum Kind. Und dann kann sein, dass man als Kind als erstes alleine kennenlernen, schon in Begleitung zuerst mit dem Erwachsenen oder der Erwachsenen Person, aber durchaus vielleicht auch in ersten Familiengesprächen. Weil es am Anfang, wie ich schon gesagt habe, um dieses gemeinsame Wording geht. Es braucht einfach einmal eine Sprache mhm. und einen Ausdruck, um was geht's denn da eigentlich. Kann aber auch sein, dass wir allein mit dem Kind anfangen, weil das schon ein bisschen älter ist oder weil es gern uns einmal kennenlernen würde, weil es das schon spürt, boah, das ist vielleicht der Platz, wo ich mal meine Probleme oder meine Sorgen loswerden könnte und danach dann dieses gemeinsame Gespräch mit den Eltern zu führen. Aber das ist uns immer wichtig, dass alle Familienmitglieder die gleiche Sprache haben. Wie schaut das dann konkret aus nach dem Kennenlernen des Kindes? Wie geht es dann weiter? Ja, also es ist ähnlich wie in unseren anderen Angeboten. Das Kind muss erst einmal Vertrauen fassen können in uns als fremde Person. Das klappt aber meistens recht schnell, weil sie spüren, dass da jemand gegenüber ist, der interessiert ist an ihnen und der sich da auskennt ein Stück weit, was für das Kind gerade sehr unverständlich ist. Das ist ein Außenstehende Person am Anfang, also die nicht zum Familiensystem natürlich dazugehört und trotzdem jemand, wo ich merke, als Kind, als Jugendlicher, endlich versteht mir jemand, endlich weiß jemand, wie es mir geht und dadurch ist schnell einmal Vertrauen gefasst. Und dann geht es eben um diese Information, was betrifft den kranken Elternteil, was hat er für Krankung? wie zeigt sich das, welche Symptome sind das, wie kann das das Kind einordnen, wie kannst du damit umgehen in in der Situation? Und dann geht es ganz viel um Gefühle, so wie in unseren anderen Angeboten. Bei den anderen Angeboten geht es halt dann um die Trauer, das zu erklären. und Oder eben um die Scheidung der Eltern, um Scheidung. Also es geht immer vielleicht um Kennenlernen, Information und dann ganz viel um Gefühle. Gefühle ausdrücken, Gefühle wahrnehmen, und wie kann ich mit meinen Gefühlen umgehen? Weil wenn Kinder psychisch belastet sind, dann ist sehr häufig, dass sie nur sagen, sie haben zum Beispiel Bauchweh, wenn sie ganz jung sind oder, oder jünger, und das sind oft einmal Kopfschmerzen. Also der Schmerz, der körperliche Schmerz ist oft der Ausdruck für psychische Belastung. Und wenn das medizinisch abgeklärt ist, dann ist das immer ein Warnsignal, da muss man immer hinschauen, wenn ein Kind Bauchweh oder Kopfweh hat, dann hat es wohl eine psychische Belastung, wenn es kein medizinisches Indikator dafür gibt. Von welchen Gefühlen sprechen wir denn da? Welche Gefühle überkommen denn die Kinder und Jugendlichen in deren Situation? Haben Angst, wie kann das mit Mama oder Papa weitergehen? Oder wenn jetzt Mama krank ist, kann auch der Papa krank werden. Oder was passiert mit mir, wenn die Mama wieder im Krankenhaus ist, der Papa wieder im Krankenhaus ist? Wut, warum passiert das gerade mir, uns in der Familie? Mhm. Dann allgemeine Trauer. Äh, ja, das ist einfach schwierig, das auszuhalten. Es ist einfach als Kind wirklich schwer, dass, dass es davon betroffen ist. Und, oder auch Schuldgefühle. Das sind auch immer so Bereiche von Kindern, speziell wenn sie jünger sind oder auch wieder so in der Pubertät, zu zeigen, was ist denn eigentlich mein eigener Anteil? Kinder, wenn sie nur so ganz im kindlichen Denken sind, so ganz selbstbezogen und sie denken, die ganze Welt dreht sich um mich, dann glauben sie, wenn sie nicht aufgessen haben, wenn sie nicht das Zimmer zusammengeräumt haben, wenn sie schlimm waren, dann kann sein, dass die Mama oder der Papa krank geworden sind. Also das ist so ganz das Selbstbezogene. Oft wird wahrscheinlich aber auch die Schuld den
1: Kindern gegeben, in dem Sinne mit, du bist mir heute zu anstrengend, du bist mir zu laut und so weiter.
0: Auch unbewusst mhm. natürlich von den Eltern so ausgesprochen, wie du jetzt genau gesagt mhm. hast, du bist halt anstrengend. Also diese Du-Botschaft. Und natürlich bezieht das Kind dann, vor allem wenn es sehr jung ist, ganz fest auf sich. Oder auch die Jugendlichen, die halt dann gerade so in der Ablöse sind oder ablösen sollten und diese Streitigkeiten ganz normal sind. Dann wird es auch oft auf, auf die Jugendlichen, auf sich selber bezogen, dass sie Schuld hätten an dem Ganzen und sie die Mama oder den Papa nicht zu so ärgern oder Schwierigkeiten machen. Es geht auch darum, dann den Kindern die Schuldgefühle zu nehmen. Ja, Erst einmal wahrnehmen, dass mhm. Schuldgefühle da sind. Wichtig ist, sie ernst nehmen, wiederum. Also jedes Gefühl hat die gleiche Wertigkeit, egal ob das jetzt der Freude ist, was Positives oder eben was Negatives wie, wie die Angst oder die Wut oder eben auch die Schuld. Es sind alle Gefühle gleichwertig und wahrgenommen. Nicht wegreden, weil wenn man, ah, nein, du bist eh nicht schuld, du hast gar keine Schuld dran, dann nützt es auch nicht, weil das Gefühl ist ja trotzdem da diese fiktive Schuld, wie wir es in der Fachsprache nennen, wahrnehmen und dass es keine reale Schuld ist. Und wenn das aufgelöst werden kann, dass es zwar wohl die Mama gesagt hat, wie du zuerst gerade richtig gesagt hast, du bist halt anstrengend, ma, du bist viel zu laut und deswegen geht's mir nicht gut. Das ist ein hört's real von Mama oder Papa wandelt in eine fiktive Schuld um. Ich bin nicht schuld. Lösen wir dann auf? Na, ist zwar das Gefühl da hängt aber nicht wirklich mit dir zusammen, hängt mit der Situation und da kann es mit der Mama zusammen, dann kann es umgewandelt werden in äh, bin nicht schuld an der Situation, habe keine Verantwortung dafür. Lernen die Kinder
1: auch, wie sie ein Ventil haben können in speziellen Situationen, wenn vielleicht starke Wut
0: hochkommt? Genau, wir, wir versuchen ihnen dann eben Hilfsmittel mitzugeben, mhm. Möglichkeiten, wie sie mit ihrer Wut umgehen können. Sie darf da sein, sie darf nicht gegen sich selber gerichtet werden, darf aber auch nicht gegen andere gerichtet werden, aber muss Platz finden, muss irgendwo Raum finden, in Wutekten zum Beispiel, in Wutpolster, wo sie hineinschreien können, hineinboxen können, in Aktivitäten, sportliche Aktivität, in Bewegung und wir erklären den Kindern immer aus Wut, wenn man das in Großbuchstaben schreibt und das W umdreht, dann wird ja Mut. Also mhm. sie sind ja eigentlich sehr mutig, dass sie sich getrauen zu zeigen, wie es ihnen geht. Und das kann man eben gut umwandeln, dann wirklich in die Stärke und das hilft ihnen dann.
1: Wenn über die Gefühle dann gesprochen wurde, sie
0: wahrgenommen wurden, welcher Schritt folgt danach? Also wir tun ja nicht nur reden, wir versuchen ihnen zwar Worte dafür zu geben, aber wir versuchen ja immer irgendwas Praktisches zu tun. Also es geht immer malen, basteln, kreative Übungen zu machen, weil nur Reden ist für die Kinder auch zu viel, auch für Jugendliche. Daher muss immer noch irgendwas anderes dazu dazugebracht werden. Mhm. Und wenn es dann weitergeht, geht es um das, die Familiensituation ein Stück weit anzunehmen. Wie war es vielleicht früher vor der Erkrankung, falls es da einen Zeitpunkt gibt für die Kinder? Und wie ist es jetzt? Und dann geht es bei den Schattenstürmerkindern ganz fest, um die Stärkung für sie, wie tun sie, wenn wieder die Erkrankung von Mama oder Papa kommt. Also die brauchen ein Helfersystem. Mhm. Die brauchen jemanden eben nicht nur sie selber, das alles, was sie vorher übernommen haben, oder die Geschwisterkinder, sondern da braucht sie eben, vielleicht gibt's es eine Nachbarin, wenn es der Mama wieder nicht gut geht, wo sie läuten können. Vielleicht gibt's es eine Dante und Onkel, die sofort einmal kommen können und mal kochen oder einkaufen oder unterstützen können für das System. Also so, dass das Kind wirklich einen Pool von Menschen hat, die werden vorher schon gefragt, ob sie bereit werden, da genau.
1: einzuschreiten in Notfallsituationen oder zu helfen, genau. wenn das Kind Hilfe benötigt oder die
0: Familie Hilfe genau. benötigt. Okay. Das wird erarbeitet mit dem mhm. Kind, mit den, dann zu schauen, wer ist denn da möglich zum Unterstützen, wen kann man denn einweihen, wer ist denn da eh schon wissend über die Erkrankung von Mama oder Papa da das Kind zu entlasten, dass das nicht alles auf seine kleinen mhm. Schultern liegt, wenn es dann wieder eine Verschlechterung gibt oder wenn die Mama wieder einen Krankenhausaufenthalt hat oder der Papa. Wo gehe ich als Kind hin? Wo kann ich mich hinwenden? Auch wenn sie mal eine Auszeit brauchen? Ja, ja natürlich. Auch wenn <lacht> es mal Schwierigkeiten zum Beispiel daheim gibt oder das Kind einfach einmal nur äh, irgendwie sonst Unterstützung braucht, in den Verein zu kommen, zur Musik gebracht zu werden, zum Musikunterricht. es sind auch alles so Sachen, wo wir versuchen, mit dem Helfersystem aufzubauen, dass das jetzt nicht nur an den Eltern dann liegt, dass das Kind dann seine Aktivitäten machen kann, auch vielleicht einmal eine Freundin treffen, die ein bisschen weiter weg ist, wo der Weg nicht selber gemacht werden kann, um da Entlastung zu kriegen. Weil es ist ja schon so, nachdem das Kind mit euch
1: gesprochen hat und da ja, Zeit verbracht hat und geholfen wurde, muss es ja auch wieder nach Hause, vielleicht in diese Situation, wo es gerade nicht so fein ist.
0: Ja. Wir sehen es eher oft so, dass die Kinder zu uns kommen und da das alles aussprechen können, was schwierig ist und und wo sie Strategien entwickeln können, wo sie mit ihren Ressourcen, die sie ja alle schon haben, die wir mit ihnen vielleicht dann zum Teil finden oder stärken auffinden wollen, gehen sie dann gestärkt wieder in ihr Familiensystem zurück, wo sie ja prinzipiell im Allgemeinen gerne sind, wo sie ja froh sind, dass sie dort ihr, ihr Zuhause haben, ihr Nest, aber eben sie wissen, was immer schwer dort ist, haben sie noch jemanden anderen, der ihnen da hilft. Und deswegen sind ja unsere Schattenstürmerbegleitungen so angelegt, dass es zwar schon ein Ende gibt in der Begleitung, dass wir sagen, ja, jetzt, jetzt läuft es einmal ganz gut, jetzt schaut es einmal ganz gut aus, aber wir melden uns dann schon einmal ein halbes Jahr danach bei den Eltern, so aufsuchend mhm. nachzufragen, wie geht's denn jetzt. Oft einmal sind dann auch schon wieder einzelne Stunden, die dann wieder ausgemacht werden. Und die Familien und auch die Kinder wissen, sie können sich jederzeit wieder später auch an uns wenden, weil natürlich diese Auf und Abs in der Erkrankung schon bei den meisten Erkrankungen schon vorprognostiziert sind und wir <lacht> daher wissen, im Vergleich zu unseren anderen Begleitungen, dass das schon ein Stück weit an Begleitung bisher wachsen sein werden und auch jetzt in unserer kurzen Erfahrungszeit wir schon merken, dass die Kinder immer wieder mal kommen, die Familien sich immer wieder melden, wenn schwierige Situationen in der Familie sind, wenn es Veränderungen in der Familie gibt oder auch die Erkrankung wieder irgendwo sich verändert, ja, verschlechtert hat, sie die Familien Gott sei Dank wieder melden und auch die Kinder wieder andocken können und weiterhin Unterstützung bekommen bei uns.
1: Kannst du uns vielleicht noch ein paar Methoden oder Bewältigungsstrategien sagen, die sich als effektiv erwiesen haben? Da hast du eh schon ein paar gesagt. Vielleicht können wir da noch ein bisschen drauf eingehen. Genau,
0: also es ist immer wichtig zu schauen, was tut denn das Kind gern? Wenn das Kind gern hinausgeht, dann werden wir Möglichkeiten in der Natur finden, um mit dem Kind über unsere Themen zu sprechen. Das kann man mit Mandala legen, im, im Wald zum Beispiel machen. Das kann man mit Schiffchen basteln und Botschaften draufschreiben und am Wasser hinunter schwimmen lassen. Es kann sein, dass man, ja schwierige Situationen, die gut bewältigt worden sind, auf Zetteln schreiben, in der Feuerschale geben und und so auflösen. Also wir versuchen immer mit ihnen das zu nehmen, was sie gerne tun. Also die einen gern gern raus, versuchen mit ihnen rauszugehen. Die anderen, die mögen gern malen oder basteln, dann werden wir mit denen mehr malen oder basteln. Andere wiederum kochen oder backen gern. All das haben wir jetzt in dem schönen Haus die Möglichkeit. Burschenbuben Buben mögen oft tendenziell eher dann auch was werken, mit Holz arbeiten. Versuchen wir dann auf dieser kreativen Möglichkeit mit ihnen etwas zu gestalten, zu machen, was ihnen hilft, mit der Situation besser umzugehen. Körperzentrierte Methoden, auch Entspannungsmethoden, Fantasiereisen. Also wir sind da sehr, sehr vielfältig und haben da einen großen Methodenschatz von unseren anderen Begleitungen schon, den wir da dann noch einmal versuchen, ein bisschen umzugestalten und nochmal spezifischer für die Schattenstürmerkinder eben zu machen, dass sie da auch die bestmögliche Unterstützung von unserer Seite bekommen. Die Kinder müssen ja zu Hause, das haben wir am Anfang schon besprochen, sehr viel
1: Verantwortung übernehmen. Das heißt, es kann auch sein, dass schon die Kinder sehr jung kochen, putzen müssen zu Hause, einkaufen gehen müssen zu Hause, mhm. einfach weil weil diese Aufgaben von dem Elternteil nicht bewältigt werden können. Wie kann man sie da ein
0: bisschen ins Kindsein zurückholen? Ja, eben auf der einen Seite das Aufzeigen im System, weil oft das im System gar nicht einmal so bewusst ist, was die Kinder eigentlich alles übernehmen. Und dann Helfer organisieren, die, die zur Entlastung eben beitragen, wo die Kinder, wie wir schon besprochen haben, einerseits sich direkt hinwenden können, aber die vielleicht auch aktiv von sich aus das anbieten und nicht nur nach Nachfragen vom Familiensystem zu sagen, mal, ich kann jetzt für die Familie einmal in der Woche kochen, ich kann das Kind einmal in, in der Woche am Nachmittag zu meinem Kind dazu nehmen, dann können wir Skifahren gehen, dann können wir schwimmen gehen, dann kann das Kind alles das machen, was eigentlich kindgerecht ist für das Alter, um so Entlastung und Normalität zu haben, das eben zum Teil einfach fehlt.
1: Welche Ratschläge würdest du Familien geben, die mit so
0: einer schwierigen Situation konfrontiert sind? Das Wichtigste ist, sich nicht verstecken. Nicht versuchen, das selber irgendwie ganz alleine zu bewältigen. Es ist so wichtig, dass man auch mit der psychischen Erkrankung nach außen gehen darf. Es ist Gott sei Dank jetzt ganz viel medial, im Moment eh psychische Erkrankung, da, dass das aus dem Tabu herausgehen. Es ist so wichtig. Natürlich muss man das nicht jedem sofort. Das sagt man bei einer körperlichen Erkrankung ja auch nicht. Aber doch gewisse Menschen einzuweihen, die Vertrauenspersonen sind, dann fällt es dem System alles schon nochmal viel, viel leichter und dann wirklich auch eben externe Hilfe, fachliche Hilfe zu suchen, weil es ist wirklich so, dass es bewiesen ist, dass Kinder, wenn sie frühzeitig Hilfe kriegen, Spätfolgen vermieden werden können. Hingegen, wenn die Kinder in Situation total überfordert waren mit diesen psychosozialen Problemen in der Familie, dann sind Spätfolgen sehr, sehr häufig. Und was wären denn Spätfolgen? Ja, die schlimmsten Spätfolgen, und das ist jetzt schon eine Studie aus dem 2019er Jahr, ist, dass sie bis zu 10 bis 15 Jahren selber weniger Lebenszeit haben. Also, das ist wirklich ihre eigene Lebenszeit verkürzt. Andere Spätfolgen sind, dass sie selber psychische Erkrankungen entwickeln, mhm. aufgrund von diesen Überbelastungen. Andere sind, dass sie dann eben, zählt ja letztendlich auch zu psychischer Gang, selbstverletzendes Verhalten zeigen, dass sie bis hin zur Depression und Suizidalität eben selber gehen ja dass sie sehr zurückgezogen und verhalten werden in ihrer ganzen Persönlichkeit und ihr Potenzial nicht leben können. Berufe wählen, die vielleicht gar nicht einmal unbedingt ihrem Profil entsprechen. Versuchen da irgendwo etwas dann im helfenden System dann auch später dann nur leisten zu wollen, zu müssen, mhm. das Gefühl haben, das zu tun, um für sich selber Aufarbeitung zu finden. Also es gibt so vielfältige. Probleme, die sich daraus entwickeln können. Und daher diese frühzeitige präventive Intervention ist wirklich die, wo man weiß, das hilft dem Kind am allermeisten das ganze System entlastet Und damit hilft es dem ganzen System. Es ist immer bei uns also ein bisschen das Bild des Mobiles. Jeder hat ein, ein, eine Figur im Mobile. Wir stoßen beim, beim Kleinsten an. Und das ganze Mobile dreht sich mit und dreht dann gemeinsam. Und das ist eigentlich das, was es sein sollte. Habt ihr noch Kapazitäten? Wir haben Gott sei Dank noch nie jemanden zurückweisen müssen. Wir haben bis jetzt immer alles geschafft. Wir versuchen, unser Team laufend aufzubauen. Ist nicht ganz so einfach, weil wir ja relativ hohe Erwartungen an unsere Kolleginnen stellen. Sie müssen aus dem psychosozialen Bereich eine Grundausbildung haben müssen dann auch bei uns nur die Rainbow-Ausbildung durchlaufen. Mhm. Einerseits diesen Fachlehrgang für für die theoretischen Inhalte zu den Themen Trennung, Scheidung, Verlust und dann den Ausbaulehrgang als Gruppenleiterin für Kinder nach Trennung, Scheidung der Eltern. Das ist uns ganz wichtig, weil das ist unsere Grundausbildung. Die müssen alle Aus Kolleginnen haben und dann geht es in die Spezifizierungen hinein. Trauer kann man dann immer eine weitere Ausbildung machen oder eben auch für unsere Schattenstürmer-Kinder. Und daher ist unser Pool derweil einmal nur begrenzt, mhm. wo man sagen im Team, dass die Kolleginnen da recht schnell da sind an weiteren Unterstützung. Aber wir haben sehr flexible Kolleginnen, sehr unterstützende, die auch wirklich da dran teilhaben wollen. Wir bauen das immer mehr für ganz Tirol weit aus, sind da eben dran und daher noch Gibt es die Kapazitäten? Und ja, wir bauen das laufend aus und hoffen, dass wir da Schritt halten können mit unserer Nachfrage. Vielen Dank, Dank. eine ganz wichtige Arbeit und vielen, vielen Dank, Dank für die gerne. Aufklärung. Ja, gerne.
1: Weitere Informationen über Angebote von Rainbows Tirol und Spendenmöglichkeiten findet ihr im Internet unter rainbows.at slash Tirol. Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App. Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.